0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro E continuaremos hoje a ver a vida de Gedeão Apesar deste homem, Gedeão, ter sido um homem fraco, um homem muito medroso Deus o usou E isso, de alguma forma, é uma esperança para mim e para si Na esperança de que Deus também nos pode usar Mesmo como nós somos Deus quer transformar o nosso ser para que ele possa nos usar de uma forma eficaz no nosso dia-a-dia -dia também. Transformando, inclusive, a vida de outros com quem cruzamos. E foi exatamente isso que Deus fez com Jadião. Deus utilizou este homem fraco, este homem com muitos medos, para ser ele o grande libertador da nação de Israel. E isso é um sinal de esperança para cada um de nós. Mas nós vamos, sem mais delongas, pegar no nosso livro de Juízes, que está na Bíblia, abrir lá e abra comigo, então, no capítulo 6. Nós hoje vamos ler a partir do verso 36. E diz assim a Bíblia, Jadião disse a Deus, Se vais, na verdade, empregar-me para salvar Israel, tal como prometestes, dá-me a prova disso. Vemos aqui, mais uma vez, que Jadião quer agora a confirmação de que Deus o havia chamado para uma missão especial. Jadeão, como já dissemos, era um homem com muitos receios. E por isso mesmo, agora ele vai pedir provas a Deus de que Deus o havia chamado para esta grandiosa obra que ele tinha de enfrentar. Ele tinha de reunir à sua volta as tribos de Israel e ele teria de, de alguma forma, conduzir o povo para uma libertação tremenda destes Midianitas que frequentemente vinham e roubavam tudo aquilo que eles tinham. Nós vemos que Jadeão então vai falar com Deus, pedir a Deus que ele retirasse as dúvidas que ele tinha. E é interessante ver que o nosso Deus é um Deus tão paciente que ele até isso atende. Até isso Deus vai ouvir Jadeão e vai mostrar que de facto Deus estava com ele. Que Deus iria cumprir as promessas que ele tinha feito. E assim diz o verso 37 que pega nesta ideia, dá-me a prova disso, diz-lhe Jadião, e desta maneira, então ele coloca as condições a Deus e diz assim, vou pôr um pedaço de lã esta noite no chão da eira e se pela manhã o novelo estiver úmido, mas todo o resto do chão estiver seco, saberei que por essa forma que irás me ajudar. Então, Gedeão aqui coloca as suas condições, começa a pedir a Deus uh, alguns sinais que seriam vitais para ele poder assegurar a obra que tinha sido chamado a realizar. Ele começa com esta ideia de que o novelo de lã deveria estar ali e o novelo de lã deveria estar molhado e o chão deveria estar seco e alguma coisa que era um milagre que deveria de acontecer toda a umidade concentrada num só novelo de lã enquanto todo o chão da era deveria estar seco e ele então pede isso a Deus e vamos ver o que é que acontece será que Deus responde a orações deste tipo que nós fazemos a Deus? é isso que nós vamos olhar para a Bíblia e ver vamos ver o verso 38 diz assim e aconteceu precisamente assim quando ele se levantou na manhã seguinte foi apertar o novelo de lã e estava cheio de água Encheu mesmo uma taça com a água que tinha. Vejamos bem como Deus é de facto este Deus bondoso. E em coisas tão práticas, Deus responde. Numa coisa tão simples para Deus, certamente se Deus criou o universo, Deus é o Deus Todo-Poderoso, qual era a dificuldade em que o nível de Lã tivesse água? Mas mesmo assim, Jadian é este homem medroso que nós temos encontrado aqui na Bíblia. É um homem como cada um de nós. Eu, quando digo que é um homem medroso, não estou a dizer que ele é melhor ou pior do que eu, ou que você que me está a ouvir. Na realidade, todos nós temos as nossas falhas e as nossas dificuldades. Muitos de nós agimos exatamente como Gedeão em situações de crise. Raciamos que Deus não nos vai responder. Raciamos que Deus nos vai faltar. Raciamos que Deus não nos vai acompanhar. Mas Deus é um Deus de amor de aquilo que Deus promete, Deus não falha. Mas olhemos outra vez aqui para Gedeão. Gedeão, de facto, era um, um homem muito parecido consigo e comigo, com tantos receios. Olha o que diz o verso 39 do capítulo 6 do livro de Juízes. Então Gedeão disse ao Senhor, peço-te que não tenha fastios comigo, mas deixa-me fazer um novo teste. Desta vez, que seja o um novelo que fica seco e o chão à sua volta molhado. É interessante este Gedeão. Ele deve ter pensado, bem, isto deve ter sido um acontecimento casual. Se calhar todos os dias aconteceria assim. Então vamos inverter este teste, ver se Deus ainda é suficientemente poderoso para fazer uma maravilha destas. E é óbvio que sim. Então agora Gedeão pede que todo o chão esteja molhado e o novelo de lã esteja seco. Será que Deus tinha poder para fazer uma coisa destas? Vamos ver o que diz o verso 40. O Senhor fez como ele lhe pediu. Nessa noite o noveu ficou seco, mas em contrapartida o chão estava todo coberto de orvalho. Agora Gedeão de facto não tinha desculpa absolutamente nenhuma para não obedecer a Deus. Deus tinha confirmado a sua chamada. Deus tinha confirmado que as promessas que ele havia feito a Gedeão, Deus as iria cumprir. Gedeão agora estava preparado para começar a obedecer a Deus. Eu creio que muitas vezes nós fazemos este mesmo teste com Deus. Por vezes pedimos a Deus, Deus, se te realmente disseste isto ou disseste aquilo, confirma-me desta maneira ou daquela maneira. O engraçado é que Deus é tão bondoso para conosco que muitas vezes Ele faz isso connosco. Mas nós deveríamos ter a nossa confiança suficientemente desenvolvida em relação a Deus para, ao primeiro momento que Deus fala connosco, nós pudéssemos obedecer. Mas... Infelizmente, somos homens e mulheres fracos, como Gedeão era. e Ele era um homem com muitos receios, um homem que, apesar de Deus estar a trabalhar na sua vida, ele tinha, de facto, estas dúvidas. E Deus ouviu as suas preces, Deus ouviu a sua oração. E Deus, então, mostrou a Gedeão que ele não tinha motivos absolutamente nenhuns para ter receios. Se ele pedia que a lã ficasse seca e a terra molhada... Deus, dessa forma, fazia. Se ele pedia o contrário, Deus, dessa forma, fazia também. Então, certamente, Jadião compreendeu que a sua melhor opção é ficar dependente de Deus. É poder depender da orientação que Deus nos dá no nosso dia-a-dia. -dia. E assim, ele começou a fazer. E chegamos, dessa forma, ao capítulo 7 do livro de Juízes. E vamos ver, então, o verso 1. E diz assim, Jerubal, ou seja, Jadião é o mesmo nome, e o seu exército partiram mais cedo pela manhã e chegaram até à fonte de Arod. O exército dos Midianitas estavam acampados a norte, no fundo do vale, por detrás da colina de Moré. O senhor disse a Gedeão, — Há gente demais contigo! Não posso deixar todos esses homens lutarem contra os Midianitas Porque se assim fosse, o povo de Israel haveria de se gabar De que por si próprio se tinham salvo, devido à sua força Vemos agora, Deus vai falar com Gedeão E vai colocar Gedeão diante de uma situação bastante complicada Gedeão está ali, reuniu à sua volta um grande exército Que na realidade, comparativamente com o exército que eles iam combater Não era assim tão grande também mas, no entanto, mesmo assim, Deus queria manifestar de uma forma clara o seu poder. Não queria deixar dúvidas na cabeça de ninguém de que era Deus quem tinha agido. E, por essa razão, Deus diz que aquilo era gente a mais. Era demasiado o povo que estaria ali. E por que razão é que Deus faz esta afirmação? Provavelmente Deus sabia aquilo que ia no coração dos israelitas. Eles iriam dizer, não, nós fizemos uma grande vitória. Nós, o povo de Deus, tínhamos uma tática tremenda. Mas Deus não queria, de facto, partilhar eh, ou dividir a sua glória com ninguém. Deus iria mostrar claramente que era Ele quem libertava o povo de Israel. E que não havia nada que o povo pudesse fazer para se libertar destes Midianitas. Então Deus ia agir de uma forma milagrosa agora. Iria levar a Gedeão a repensar todo aquele exército. Então Deus vai falar com Gedeão e vai colocá-lo de novo numa situação complexa e difícil. Vamos continuar a ler o texto bíblico. Estamos no capítulo 7 do Livro de Juízes e vejamos o que diz o verso 3. Manda para casa todos os que estiverem raciosos e acobardados. E foi assim que nada menos do que 22 mil homens se foram embora E só 10 mil ficaram decididos a combater Deus dispensa 22 mil homens que estavam com receio de ir a combate É interessante ver como tanta gente estava ali Mas tinham cerca de 22 mil homens cheios de medo Por que razão Jadião não foi também para casa? Jadião era um homem medroso também mas agora Deus estava a trabalhar no coração de Gedeão. Gedeão já não era mais aquele homem medroso que estava a malhar o trigo no lagar, mas ele já tinha tido provas de que Deus não o iria abandonar e de que Deus estaria ao seu lado, trazendo a vitória sobre os seus inimigos. Por essa razão, Gedeão permaneceu nas fileiras, mas muitos homens se voltaram e foram para casa, pois estavam com receio. E isto é extremamente importante. Deus alerta que muitas vezes quando as pessoas estão com receio não devem sair à praia, não devem de enfrentar o inimigo pois isso seria muito mau para aqueles que estão encorajados e que têm o desejo de alcançar a vitória pois olhando para dois ou três que ficariam receosos começariam a tremer e não avançariam iriam desmobilizar certamente aquele exército que estava pronto para alcançar a vitória por essa razão, Deus começa por dizer aqueles que têm receio regressem para casa. E isto é algo que Deus mantém ao longo das Escrituras. Sempre que há um combate, Deus diz que aqueles que têm receio regressem para casa. É um princípio de Deus, mesmo na nossa vida espiritual. Se nós estamos a enfrentar batalhas espirituais, se estamos com receio, é melhor nós pensarmos e pararmos e buscarmos em Deus a coragem e a força para enfrentarmos antes de irmos realmente para o combate. Eu tenho notado que muitas vezes há pessoas que saem para o combate e não estão prontas, não têm a coragem suficiente para enfrentar as dificuldades que vão atravessar, para enfrentar as situações que vão viver devido à missão e ao chamado que Deus lhes tem dado. E por essa razão, eles a meio do percurso reagem e recusam a tarefa que receberam. É por isso que é mais importante a pessoa recusar antes, porque está com receio ou tem dúvidas sobre alguma coisa, do que depois de iniciar a obra, a deixar a meio. Jesus Cristo nos ensinou também isso. Qualquer pessoa de bom senso, quando pensa construir uma torre, deve primeiro sentar-se e fazer as contas e verificar se tem ou não condições de acabar a sua torre. Também Jesus nos falou acerca dos reis que saem à guerra, deverão primeiro verificar se têm condições de combater, senão enviem então comitivas de paz para que não possam sair à guerra. Isto é um princípio de Deus. Nós devemos avaliar a nossa vida. E se não estamos preparados ainda para enfrentar os desafios que Deus tem para nós, devemos então preparar-nos primeiro talvez estudar mais, talvez nos prepararmos em oração, talvez lermos mais a Bíblia, talvez termos alguém que nos acompanha em oração e está ao nosso lado, e dessa forma nos vamos preparar para a batalha que Deus tem para nós. Deus então deixou este desafio com Jedião e com todo aquele povo e 22 mil homens voltaram para casa. Mas Deus continua no verso 4 e diz: mas o Senhor tornou a dizer a Jedião. E o que é que Deus vai dizer a Jedião? Há ainda muita gente contigo Leva-os até à fonte E mostrar-te-ei lá quais são os que irão contigo E quais os que terão de ficar de parte Eu imagino que nesta altura Jadião deve ter caído de quatro Como se costuma dizer Ele deve ter ficado admiradíssimo Mas como é que dez mil pessoas são muita gente Certamente Jadião terá ficado espantado com isto Como é que Deus quer me retirar ainda destes dez mil Agora vou ficar com quantos mas Gedeão estava a construir uma confiança em Deus. Ele sabia que era Deus que iria libertar a nação de Israel, e não ele próprio. Não seria a sua força ou a sua sabedoria, não seria a sua estratégia militar, mas seria o próprio Deus que iria pelejar pela nação. E o verso 5 continua. Gedeão juntou-se à beira da água, e ali mesmo o Senhor lhe disse, divide-os em dois grupos, de acordo com o modo como bebem. Porás de um lado os que bebem a água, lambendo-a como os cães. Do outro ficarão os que se ajoelharem e puserem a boca mesmo na água para a beberem. E apenas trezentos homens beberam com as mãos. Todos os outros se inclinaram com a boca até à correnteza de água. Vemos que agora uh, Jadeão fica numa situação muito complicada. Ele olha para aquele cenário e vê cerca de nove setecentos homens a beber a água, levando a boca até à corrente de água. Simplesmente 300 homens ficaram. E por que razão Deus faz isso? porque é que Deus seleciona desta forma aqueles que deveriam sair ou não à peleja? Eu creio que há algumas razões. A primeira é que aqueles que se baixam até ao ribeiro, com a boca até à água, deixam de ter no seu campo de visão os inimigos que se aproximam. Enquanto que aqueles que estão ajoelhados e trazem a água à boca com a mão, esses sempre permanecem vigilantes, sempre podem saciar a sede e ao mesmo tempo estão prontos para combater caso o inimigo se aproxime. Então estes trezentos de facto eram homens muito mais cuidadosos, homens mais experientes. De alguma forma Deus usa esta situação para mostrar a Jadião quem eram aqueles homens que estavam prontos para sair à pleja. Deus já tinha feito a primeira seleção e tinha retirado todos aqueles que eram medrosos, todos aqueles que estavam com receio de sair à peleja. Agora Deus faz uma segunda seleção. E esta seleção tem a ver com as capacidades que aqueles que saírem à peleja têm. E Deus escolhe deste grande grupo de 10 mil pessoas apenas 300 homens. Como é que será que Deus vai libertar uma nação através destes 300 homens? Como é que Deus vai conseguir combater um grande exército como o exército dos Midianitas através destes 300 homens? Deus realmente tinha algo ainda para ensinar a Gedeão. E Deus vai dar então a Gedeão a sua última lição antes de ele sair para a peleja. E nós estamos no livro de Juízes, capítulo 7, verso 10, e diz assim No entanto, se houver em ti algum receio desce primeiro ao acampamento inimigo Leva contigo o teu ajudante Purá, se quiseres, e escuta o que lá estão a dizer em baixo. Vais ver que isso te dará muito alento e desejo de atacar. Ele pegou então em Purá e desceu na escuridão até o limite do acampamento deles, junto das sentinelas mais avançadas do inimigo. E ali se encontravam todo aquele vasto exército de Midian, de Amaleque e das outras nações orientais, concentrados por todo o vale numa multidão compacta que lembrava uma praga de gafanhotos. Dava até a ideia da areia da praia. E eram incontáveis os seus camelos. Jadião rastejou em direção a uma das tendas. Quando lá chegou, junto acabava de acordar um dos homens, o qual tinha tido um pesadelo, e contava-o ao seu camarada. Sonhei uma coisa muito estranha, estava ele a dizer. Era um grande pão de cevada que vinha rolando lá de cima, sobre o nosso acampamento, caía em cima das tendas e deitava-as todas abaixo. O outro soldado respondeu. Podes ter a certeza de que esse teu sonho só pode ter um significado. É Jadeão, filho de Joás, o israelita, que vai vir massacrar todas as forças aliadas de Midian. E Gedeão, então, ouviu este relato destes soldados. Ele não sabia exatamente como isso iria acontecer, mas isso encorajou Jadião, deu ânimo ao seu coração. Jadião sabia que tinha apenas 300 homens para combater. E ele sabia também que ele estava debaixo do poder de Deus. Deus é quem iria conduzir a sua vida, assim como este pequeno exército, contra uma grande multidão. E Jadião iria confiar em Deus. No fundo, Jadião cumpriu aquilo que a própria Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Martim Lutero transformou esta frase da Bíblia na seguinte ideia. Um com Deus é a maioria. E Jadião, de facto, estava a viver esta situação. Ele sabia que estava com uma minoria, um grupo de 300 homens, contra um grande exército. No entanto, ele tinha do seu lado o próprio Deus. E seria o próprio Deus que iria pelejar. Mas continuemos a ler o verso 16 deste capítulo 7 do Livro de Juízes. E diz assim. Dividiu os trezentos soldados em três grupos. Deu a cada um dos homens uma trombeta, um jarro de barro e uma tocha acesa dentro. Depois explicou-lhes o seu plano. Quando chegarmos às primeiras sentinelas do campo inimigo, façam todos como eu. Assim que me ouvirem a mim e aos que estão comigo superarem a trombeta, devem fazer o mesmo em toda a volta do acampamento e gritem assim — Combatemos por Deus e por Jadião! Passava pouco da meia-noite e, da altura das render da sentinela, quando Jadião e os homens que ficaram com ele rastejaram até ao limite do acampamento dos Midianitas. Subitamente, sopraram nas trombetas. Logo a seguir, partiram os cantos de forma que as luzes que ardiam lá dentro brilhavam na noite. Os outros duzentos fizeram imediatamente o mesmo, soprando nas trombetas com a mão direita, levantando as tochas acesas com a outra e todos gritando Uma espada pelo senhor e por jadeão. Ficaram-se assim a ver o que acontecia. Todo aquele imenso exército inimigo começou a andar às voltas sentindo, gritando de pânico e desatando a fugir. Naquela confusão toda, o Senhor fez com que as tropas inimigas começassem a lutar entre si, matando-se uns aos outros, e isso de uma ponta à outra do acampamento. Muitos conseguiram fugir, correndo até bet Sita, perto de Zerará, e até a entrada de Abel-Meloá, acima de Tabat. Vemos aqui que Jadião e o seu exército, estes três grupos de Jadião, praticamente não tiveram que lutar. Eles simplesmente assistiram àquilo que Deus iria fazer. E o verso 23 diz, Jadião mandou mensageiros às tropas de Naftali, de Asser e de Manassés para que os perseguissem e destruíssem aquela gente toda do exército de Midian que fugia. Mandou igualmente mensageiros pelas colinas de Efraim, convocando tropas para que tomassem os baixos do Jordão em Bet-Bara, a fim de evitarem que os Midianitas passassem ali a pé para o outro lado e escapassem. Oreb e Zebé, dois generais Midianitas, foram capturados. Oreb foi morto numa rocha agora conhecida pelo nome e Zebé foi morto no lagar de Zebé, tal como também é conhecido hoje em dia. Os israelitas pegaram nas cabeças de um e de outro, atravessaram o Jordão e trouxeram-nos a Gedeão. Vemos que Gedeão está agora diante de uma grande vitória. Ele, praticamente, mais os seus homens não fizeram absolutamente nada. Assistiram àquilo que Deus estava a fazer. Deus tinha este plano. Os homens de Gedeão nem espada levavam. Eles tinham trombetas e cântaros. Provavelmente eh, seria uma das metodologias de combate mais esquisitas que alguma vez poderiam ter sido pensadas. Combater com cântaros. Tochas e trombetas. E o povo lá embaixo que ouviu tudo isto ficou em pânico porque Deus estava a agir. E isto é realmente aquilo que Deus faz na vida de cada um de nós. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org.